0: Mělí posluchači, vítám vás u dnešního rozhovoru. Dnešním hostem je Simi Husarová. Simi, vítám tě tady.
1: Ahoj Martě, děkuji za pozvání.
0: Já řeknu posluchačům, že už jsme spolu nahrávali podcast. Byl to jeden z prvních třetí díl na téma zdravotní problémy jako znak vnitřní nerovnováhy, takže možná už si tě posluchači pamatují nebo si můžou poslechnout i tento rozhovor. A prozradím o tobě, že jsi stahová terapeutka, takže zabýváš se uh, podobně, jako já děláš různé konzultace, terapie, meditace, teď vedeš uh, takové dlouhodobější meditační programy, nebo seberozvojové programy, kde vlastně lidé můžou pracovat na nějakým tématu další dobu, jestli to říkám správně, zabýváš se jogou, cvičíš pundalíny jogu. A je něco, co by si ještě ráda řekla, jak by s ráda dopředstavila, tak já určitě
1: jako jedním z ten co dělám, nebo tím se zabývám, tak je channeling, vlastně se teďka hodně jako naplňuje. Takže ten channeling se dá využít úplně na všechno, protože my s Martěl to děláme už spolu, i to spolu vlastně zkouši, nebo ne zkoušíme, nebo spíš to děláme si navzájem a zároveň s tím vlastně i učíme a prohlubujeme to propojení s tím zdrojem. Takže to je taky moje téma, kterým který, nebo služba, kterou vlastně poskytuju tým svým klientům. A potom ty programy, které vlastně máme, tak, jsou, tak se jmenují, Nastartuj své vztahy a jsou to dlouhodobé programy, které, při kterých ti klienti si vlastně řeší nějaké bloky a překážky.
0: dám určitě potom posluchačům pod rozhovor odkaz na tvůj web, nebo kde se o tobě můžou rozhledit víc informací, takže tam pak si můžou najít i informace o tom, co všechno děláš. A <laughs> jak, nás značila, tak, a, jak jsi tady naznačila, tak si tu s tebou ráda zaměřila na téma spojení se zdrojem a téma dovolit si. A jsem ráda, že jsi tady, protože právě, jak si říkala, tak hodně se v tomhle tématu třeba podporujeme nebo sami sebe vzájemně podporujeme. Mám pocit, že to máme hodně podobné tady, to téma, nebo <laughs> že se nám to tak podobně ukazuje. A. a já třeba vnímám, že to téma věřit, že tady ty věci pro nás jsou a že vůbec si můžeme dovolit věřit tomu, že to pro nás něco je. To, co třeba není úplně běžné, nebo jenom vůbec dovolit si něco sobě, mít tu důvěru, že tady ten zdroj pro nás je, že z něj můžeme čerpat, že nás podporuje. Takže je teď takové téma, které se hodně otevírá, se kterým se učíme pracovat, které tady není úplně ukotvené v tom kolektivním vědomí. A zároveň uh, mě to moc baví tady s tím pracovat, i když úplně to ještě nežiju určitě. Už <laughs> se s tím pracovat, ale líbí se mi vlastně mít tu, občas mám okamžiky, kdy cítím, že nemusím všechno řídit, že můžu odezdat tu důvěru, že se ty věci stanou tak, jak mají, že, mm, že si nemusím dělat starosti se spoustou věcí, se kterými si třeba dělám starosti. A i to téma dovolit si, tak vnímám, že je hodně časté u sebe i u klientů dovolit si protože často máme třeba pocit, že si něco nezasloužíme, nemáme na něco právo, musíme si to tvrdě vydřít, musíme být takový a takový, aby jsme něco mohli třeba mít. Ale že je to hodně o tom, jak my si to sami sobě dovolíme a jak jsme my sami sobě otevření a... A věřím, že když jdeme v souladu s cestou svého srdce, vlastně v souladu s tím, jak opravdu to cítíme uvnitř v tom srdci, a ne jak to třeba vnímáme na základě naší racionální mysli, tak uh, jsme podporovaní tím vesmírem, zdrojem nebo Bohem. Každý to nazývá jinak. A mě by zajímalo, co pro tebe znamená zdroj nebo vesmír, Bůh. Každý to nazývá jinak. Tady to vědomí, jak třeba si ho představuješ, nebo jak ho vnímáš.
1: Tak uh, to je teda otázka. <laughs> Od, uh, já vnímám jako ten zdroj jako takové nekonečné možnosti, které jsou tady pro nás. Jako je ten nekonečný náš potenciál, který ani nějak nedokážeme jako dohlédnout. Jsou to ty možnosti, které si ani možná nedokážeme vůbec představit, a ani se jim někdy otevřít. Vnímám to tak, že vlastně my máme nějakou omezenou mm, omezen, omezenou jako omezený pole a to pole je tady obrovský, široký a to pole, který vidíme my, je nějakým způsobem tím těma našima programama a myšlenkama, který vlastně o tom poli máme a proto ty programy, které vlastně jsou v nás, nám tvoří to, že něco nemůžeme, nebo že na, na, to pro nás není možný, nebo že se nám tohle není možný splnit, protože jsou to jako věci, jako něco takového omezeného, který vlastně nám nedovolí plně se otevřít tomu zdroji a plně se otevřít tomu nekonečnému vědomí. A e, vnímám to od, e, proto tak, že vlastně To napojení se sami na sebe, napojení se na na tu důvěru sami v sebe a ty naše možnosti nám právě otvírá, jako přesto srdce, jak to říká, že vlastně to plnění, to naplnění, bo ta energie, kterou máme v tom srdci, je propojená s s tím čistým vědomím a s tím nekonečným potenciálem. A čím jsme jako k sobě blíž, čím jsme blíž t- tomu našemu jádru, tomu, kým jsme, tak tím vidíme ty nekonečné možnosti, které tady pro nás
0: jsou. Mm-hmm. Ty jsi to úplně krásně popsala, moc ti děkuju. A jak to říká, že vlastně čím víc jsme propojeni sami se sebou, tak tím větší je ta důvěra, že tady je i ten zdroj a já to... Když se podívám třeba pár let zpátky a někdo mi řekl, no tak si popros, ať si něco jako stane, nebo poprosi o nějakou podporu, tak já jsem měla pocit, jo, a tak to určitě jako funguje, nebo neměla jsem tam vůbec to, tu důvěru, ale vlastně postupně času, čím víc jsem vnímavá sama k sobě, čím víc prohlubuji ten vztah se sebou, tak tím je tam větší důvěra v ten zdroj. A že tu vlastně je ta podpora, že nemusím spoustu věcí řešit, že o mě postaraným nějakým způsobem. Ale to, co tam vnímám jako důležitý, tak, že pořád máme tu zodpovědnost sami za sebe. Že vlastně si nejde úplně říct, že se to jako nějak udělá, aby pořád člověk měl tu zodpovědnost nebo vnímavost sám k sobě. Aby tam nedocházelo k takovému odezdávání zodpovědnosti, což někdy třeba pozoruju u klientů, že je tam taková tendence si říct, <kly> nebo ani nemožná tendence, spíš až jakoby velký spolíhání se na ten zdroj nebo na ten, na ten vesmír. Že vlastně my jsme jako malí a že my tady nemůžeme nic dělat. mám, že pořád vlastně my uh, se můžeme rozhodovat a že je důležitý, i toto je důležitý, podle mě jako si toho být vědomý a neček, nebýt v tom nastavení, že já nemůžu nic dělat, že to za mě třeba vyřeší někdo jiný. Ale pořád, že jsem si vědomá toho, že já mám tu zodpovědnost za ty svoje rozhodnutí nebo za ty kroky nebo za to, co, co se děje, jak třeba pracuji s těma a situacemi, které přichází, který prožívám a že ten zdroj je vlastně taková jako podpora a že když si mám projít třeba nějakou lekcí nebo nějakou zkušeností, tak, tak předtím neuteču. Já
1: to já. podobně, jak to říkáš, že to odevzdávání se je to velmi téma, takové velké, i které prožívám já teď, který které teďka vlastně narazila, že u mě to je teďka tak, že spoustu věcí jsem chtěla hodně jako vyřešit a hodně tou svou vůli a tím egem. To je velmi jako důležité, že někdy uh, máme nějaký téma a my se tam vlastně protlačujeme to, tu svoji vůli, to svoje ego a chceme, aby to bylo jako podle nás. A pak vlastně narážíme na tu tu zpětnost zeď, která nás jako strká pořád jako zpátky a třeba se nemůžeme pohnout z místa, protože to chceme jako přetlačit, když to chceme, aby to bylo třeba podle nás nebo píme na tom, aby to bylo nějak takhle, takhle, takhle. Máme určitou představu očekávání, že ten partner se bude takhle chovat, ti to budou takhle, takhle to v mým životě bude. A já si vlastně chci protlačit tu svoji cestu A takhle to opravdu v tom zdroji vůbec nefunguje. My potřebujeme v té chvíli, kdy jsme právě v tom boji a třeba vůbec nevíme tu cestu a pořád zkoušíme toho, teďka zkoušíme toho terapeuta, toho, toho, teďka tuhle cestu, tenhle kurz, tohle všechno a najednou vlastně zjistíme, že vlastně vůbec nic nefunguje. A já to teďka mám třeba s tím mým ramenem, že jsem spadla, mám naražený rameno, a zkoušila jsem opět všechno. No, a vy teď to rameno nějakým způsobem jako vyléčil, takže jsem byla jako na masa tam se mi to ještě zhoršilo teďka terapii a tohle a tohle a pořád jako si protlačit, aby už to bylo prostě zdraví to rameno. Jo. A najednou prostě jsem zjistila, že jako takhle to prostě nefunguje, že já to potřebuju teďka v této chvíli jako odevzdat. A nechat to na tom vesmíru, že teďka mě to prostě to rameno bolaví, učí, je to pro mě nějaká škola. Já ještě přesně jako cítím, že to je jako nějaké splnění, že to, aby mě to prostě, no, že mě to nutí k tomu, abych uh, jako zpomalila. A že je to teďka cesta a že já teďka prostě z tou bolestí nějakou, nějakou chvíli půjdu. A až ten vesmír třeba se rozhodne, nebo, ten zdroj, nebo až ucítím další nějaký krok, který mám jako udělat tak prostě udělám, ale jako tím tlakem prostě ne, ne, nejde to jako, nemůže se toho zbavit, a jenom teďka prostě odezdávám třeba tu nemoc nebo něco k tomu, aby se to dělo tak, jak se to má dít a mám tam důvěru v ten vesmír, že se to prostě udělám, že se uzdravím, nevím přesně, kdy to bude, ale už tam nemám ten tlak, a, a jsem za to zodpovědná, přesně jak říkáš. Přijímáme zodpovědnost za to, jak se to děje. bereme si z toho to ponaučení, což je důležité, Máme z toho to uvědomění, že pro, pro něco tady je. Ale přestáváme tlačit na to, že to musíme třeba vyřešit hned. Dáme si ten čas na to, že teďka v tomhle procesu nějakým způsobem třeba mám být, protože mě to něco učí. A, a v této chvíli je dobrý to odezdat.
0: A určitě to pouštět, to přesvědčení, že bolí mě rameno a je to špatně. A teď já chci všem možnými způsoby to rychle vyřešit, abych byla zase jako zdravá, protože takhle je to dobře. A mě tady k tomu napadlo, že stůl ještě z odpovědností a právě tím pouštění, takže někdy pro člověka může být ta lekce rozhodnout se podle sebe, převzít tu zodpovědnost že vlastně někdy člověk má pocit, že se to nějak jako vyřeší a, a já to nemusím jako řešit, nebo tam může být takový útěk od té vlastní zodpovědnosti, a právě je celkem, mám často pocit, že je celkem často jedno, jak se třeba rozhodneme, ale jde o to, že my se rozhodnujeme podle sebe, přebíráme tu zodpovědnost, A někdy naopak je tam to uvědomění, že tam máme ten velký tlak to pění a uvědomit si, že my to nemůžeme kontrolovat, že to nemůžeme řídit a uvolnit se v tom. A mně se teď děje něco podobného, kdy vlastně pár dní před porodem a už mám asi dva týdny rýmu, už se to teda zlepšuje. Ale ten první týden, tak já už jsem neměla deset let rýmu děl než dva roky, od té doby, co jsem přestala jíst <laughs> mléční výrobky. Takže nejdřív jsem si říkala, tak co je jako špatně a proč mám tu rýmu a co bych měla dělat, tak jsem hledala všechny možné způsoby a meditace. A a různý i olejčky, jak se rychle uzdravit. A vlastně jsem si pak uvědomila, že čím víc tlačím na to, abych se uzdravila, tak tím víc ta rýma tam prostě je. A že to nemůžu kontrolovat, že to nemůžu ovlivnit a že mě to právě učí pustit tu kontrolu a přijmout, že já to neřídím. Že to nemůžu ovlivnit i třeba, co se týče termínu porodu, protože bych chtěla právě mám představit, jak by se mi to líbilo, jak by to bylo jako ideální. A uvědomila jsem si, že to je hodně propojený, že taky nejdřív jsem tam měla takový pocit, hodně z EGA to vycházelo, jo, tak já si to přece se jako domluvím s tím miminkem, nebo uh, já si to tak nějak naplánuju, aby mi to vyšlo tak, jak chci, ale vlastně jsem si uvědomila, že čím víc bych se do toho tak otlačila, tím víc bych to jako brzdila. Ani naopak je pro mě důležité se v tom úplně uvolnit a přijmout to, že tam zrovna tady tohle třeba nemůžu řídit a pustit to lpění a Tohle. A někdy se to právě děje, jak to říkáš, přes nějakou nepříjemnou situaci, kdy třeba dlouhodobě můžeme mít nějaký omezení, třeba fyzický, ale potřebujeme si vlastně projít to zkušeností, potřebujeme si pak projít tím, že jsme do toho jako natlačení, protože nemáme jinou možnost. tak když bolí ruka, tak vlastně tě to nutí zpomalit, jak když mám rýmu, byla jsem ze začátku i hodně unavená, tak jsem si tak musela dovolit zpomalit, vlastně přijmout to, byla vlastně jsem tak naštvaná. Až ty naštvanosti jsem musela přijmout to, že vlastně s tím nemůžu nic dělat. Takže i přes takhle nepříjemné zkušenosti, že se to potom děje. Hmm, a
1: vede nás to vlastně do toho, do té důvěry v ten vesmír, že i, to, i ty zkušenosti, které teďka máme, které třeba můžou být nepříjemné, jsou prostě pro nás dobrý. A, a to vlastně to, to bývá často, když i jsme spojeni sami se sebou a jsme spojeni s s tou důvěrou v ten vesmír, tak vlastně se nic neděje špatně. I i ta zkušenost třeba negativní, která v tom našem životě je, tak nějak zatím vnímáš to, že to vlastně není špatně. Že že něco takhle v v té realitě jako nelíbí ale jako zatím, za, to, za toho zkušenosti, máš takový pocit, že je to pro tebe dobrý.
0: Jo, jo, to je pravda, že sice jako si stěžuju a jsem třeba naštvaná, ale vlastně jako vím, že, že se to děje z nějakého důvodu, to je pravda. A i třeba po tom týdnu, co jsem měla tu rýmu, tak jsem si uvědomila, že jsem se díky tomu fakt sklidnila, víc jako by naladila na sebe, dovolila se třeba dopřávat víc odpočinku, být opravdu... Dělat během dne, když mám sedu ve, škol, ve školce ty věci, tak jak jako cítím, jak chci nesedu něčeho tlačit. A že kdybych přátelmu neměla, tak bych si tohle nedovolila. Nebo nedostala bych se k, to, k tomu. Takže zpětně uh, jsem za to vždycky pak ráda, nebo jsem za to vděčná, když si uvědomím, co mi ten prožitek přinese. Ale když se to děje, tak jsem často naštvaná, nebo se stěžuju, a ne, nechtěla bych to. To je v pořádku takhle.
1: Já vnímám to, že i ty emoce, které prostě přicházejí, i ty negativní emoce, což vlastně máme v tom kurzu ovládní své emoce, nastartuj svůj život, tak to je součástí toho našeho našeho bytí. I ty negativní emoce a právě proto, že jsme ty negativní emoce si měli prožít a ne nepotlačovat je a nechtít je si jej zbavit jako okamžitě. Že prostě, když vy máte třeba tu emoci nebo já, tak já si v ní jsem a když ji dovolím si jako prožít, tak ona se mnou není dlouho, ona za jako odejde, ale vždycky mě přinese nějaké ponaučení nebo něco, dobře, tak teďka mi to štve, proč mě to štve, já se o to třeba zeptám, třeba mě tam někdy přijde, někdy nepřijde, to úplně nevadí, ale, ale je to něco, nad čím se třeba zamyslím a něco nějaký po uvědomění mě z toho vlastně přichází a já díky tomu těm emo- negativním emocím vlastně rostu pořád. Pořád se mm, dívám jako třeba na to, e, kam mě to jako posouvá, že díky tomu, že ty si třeba uvědomila, že tě to štve, tak si zase uvědomíš, jak bys to chtěla třeba jinak a a tím, že by si potlačila vůbec se nad tím nezamyslela, nechtěla to odmítala to, tak jenom s tím, tak vytváříš takový ten vnitřní boj a to tě nic nepřináší, to tě akorát vyčerpává. A když si to prožiješ, tak je to s tebou chvilku a za chvilku zase jedeme dál.
0: Jo, to je pravda, jak to říká, že to hodně vnímá spojený se sebe přijetím, že často uh, máme pocit, jak by se měli cítit, nebo že takhle je to špatně. A já to vnímám i u sebe že někdy jsem naštvaná nebo jsem čas smutná jak si říkám, tak teď jak, jak se to co nejrychleji zpracovat, abych, abych zase byla pozitivně nic naladěná, nebo třeba jsem si uvědomila i s tou rýmou, že jsem měla takový pocit, že je to jako špatně a že jsem nedokázala s tím přijmout sama sebe. Přijímu vlastně sama sebe s tím, že jsem třeba unavená, že mám rýmou, že jsem uh, psychi- fyzicky na tom třeba jako hůř nebo že i psychicky se necítím dobře, protože a já mám ráda, když jsem taková akční, když jsem taková s energie, stěhám hodně věcí. A že vlastně, když se jakoby cítím hůř, tak často tam vzniká právě pocit, že takhle to špatně, takhle bychom se neměli cítit, nepřijímáme se. A když vlastně tu emoci odmítáme, tak chceme se cítit jinak, než se aktuálně cítíme, tak se vlastně snažíme jakoby na sílu někam natlačit a vzniká tam hodně takový napětí, přesně ten boj, Vyčerpává nás to, takže hodně z toho může vznikat únava. Propojeme se s tím srdcem a mně se to taky děje. A vždycky my třeba trváme nějakou chvilku, než si uvědomím, že tam mám ten boj a že mám tendenci s tím bojovat, ale vlastně, když si to dovolím přijmout, je třeba jenom se dovolit přijmout, že jsem smutná, teď třeba potřebuji být smutná na klidně den, tak to vždycky přinese velkou uh, úlehu. Takže jo, to úplně, jak to říkáš, taky určitě důležitý. Takhle jsem ráda, že to tady zmiňuješ. A uh, co jsme, my jsme se tady ještě bavili o tom že jsme propojení s tím zdrojem nebo vlastně čím víc jsme propojení sami se sebou tak tím víc máme přístup k tomu zdroji nebo tím víc cítíme že ten zdroj tady je <laughs> a jenom mě tady k tomu napadá že každý má jiný způsob jak třeba se propojovat sám se sebou my třeba hodně děláme různé meditace nebo pracujeme s těma emocema protože i pracujeme tímhle způsobem, ale někomu třeba stačí jenom do přírody nebo uh, stačí vlastně dělat to, co ho baví. Někdo i, že to ne, každý má tu jinou formu, takže no, aby se na to někdo třeba neupínal, že to musí být přesně tímhle způsobem. A uh, já právě čím víc se propojil sama se sebou, tak tím víc, my ta, nebo ne tím víc, ale občas už jsme tam neskočí takové uvědomění, že mám ten zdroj v sobě, že jsme součástí toho zdroje. A zase k tomu mě napadá, že často máme pocit, že musíme být dokonalí a že musíme ještě něco zvládnout, že si musíme ještě něco jako zpracovat, něco vyřešit, aby jsme měli teda přístup k tomu zdroji, aby jsme si to vlastně jako zasloužili, aby jsme, uh, z něho, aby jsme mohli s nimi to propojení, že ještě nejsme dost dobří. Máš si sama zkušenost třeba u sebe, že tady máš ten pocit, že ještě něco musíš udělat nebo ještě, aby to... Aby jsi mohla něco třeba získat, nějakou podporu, tak ještě něco musíš vyřešit. A když jsem to tak
1: měla, teď už ne. A když jsem to tak měla určitě hodně, že jsem si díky svým programům nedovolila vůbec ten zdroj jako žít a cítit. A když mi vlastně přišly ty... Ty dary ty channelingové, které jsem začala jako využívat pro sebe a svý, napřed svou rodinu, tak já jsem tam měla problém vůbec se tím jako, jako přijmout. To jako ten pocit, přesně jak to říká, že si to vlastně nezasloužím, jako takovou jako, takový dary a takovou podporu toho vesmíru, protože jsem v tom dětství, já jsem tam bloky samozřejmě ohledně toho a určitě i z minulých životů, kdy jsem třeba něco takového podobného prožívala, kdy jsem to třeba nějak měla ty dáry a co to jsem nějak pikala a tak podobně, takže tam měla otisky, protože to, že třeba ten zdroj nějakým způsobem necítíme, tak je to jenom to naše nastavení, že třeba není možný, nebo uh, že to tady pro mě není, jak přesně jak říkáš, jsou to nějaké omezení, které tady máme, nebo že to nezasloužíme, ale vlastně máme to tady úplně všichni, protože kdyby tady uh, jsme nebyli napojeni na ten zdroj, tak tady vlastně nemůžeme vůbec existovat. Já, vlastně, já s tím pracuji i uh, v józe, že ta prána, kterou vlastně nadechujeme, tak je ta pránická zdrojová energie a s tou jsme spojeni úplně všichni a všichni k ní máme přístup akorát mm, i někdy prostě necítíme kvůli tomu, že si třeba nezastavíme. Já jsem si to hodně uh, uvědomovala, že um, moje cesta byla tím, že jsem si dovolila být v tom bytí, být jenom v té nečinnosti a jenom opravdu jako být, vůbec nic jako nedělat a trvalo mi to hodně mm, jako času, tož jako není vůbec potřeba, aby to tak trvalo protože jsem byla zvyklá pořád na nějaký výkon a pořád jsem pracovala velmi hodně a nedovolila jsem si jen tak být v té nečinnosti a vnímat sama sebe a vnímat tu energii, že jsem součást toho zdroje. A a právě to napojení se na to býtí mě pořád jako nebylo dost, že jenom jenom být, že není dost a Až jsem vlastně nevnímala to, že můžu jenom být a nedělat nic a jenom vnímat sama sebe a vnímat ten zdroj, tak to pro mě bylo jako takový jedno velký wow.
0: Mm-hmm. Jo, pro mě určitě taky a pořád se to vlastně učím. Řekla bych, že jsou to takové fáze, kdy uh, začínala jsem třeba tím, že jsem studovala doktorátem, já jsem volný pátky a dovolila jsem si jít ven prostě v pracovní době, kdy já jsem nemusela nic dělat, protože jsem fakt měla třeba volnější ten pátek nějak a, a všichni byli v práci a teď já jsem si říkala, Ježiša, ty tady se podeš jako projít, jo, všichni budou pracovat a to byla třeba taková první fáze. Pak pro mě bylo třeba, nebylo pro mě přirozený si jenom tak jako sednout nebo fakt dělat to, co tady a teď chce vlastně být v té spontánosti. Loni zase mě hodně zastavovalo tělo, kdy fakt jsem byla unavená a nutilo mě to si třeba lehnout, odpočinout a fakt ta únava byla taková, že hodně se mi to změnilo právě, když jsem absolvovala první pranický pobyt, tak potom jsem začala vnímat, že mě to tělo takhle učí fakt se zastavovat přes únavu a že když si jakoby fakt nesednu na chvilku a nejsem v tom, že nedělám nic, tak i když jsem měla třeba dceru, tak ona si hrála někde kolem nebo nějak, já jsem si to prostě přizpůsobovala, abych si mohla takhle to dovolit, tak to mě hodně začalo učit právě přes to tělo. A i teď se mi to děje vlastně před tím porodem, kdy by se člověk řekl, tak dý, kdy jinde bych si to měla jako dopřát. Ale není to po, pro mě pořád úplně přirozený. Pořád uh, si to jako musím zvědomovat, nebo pořád mě to k tomu vede. Tak jenom bych chtěla říct, že si myslím, že tohle je téma pro nás, pro všechny. A, a když, i když to víme, tak uh, pořád je tam takový ten tlak. A já jsem to hodně měla dřív, že jsem si třeba chtěla sednout, nebo fakt neděla nic, a měla jsem tam úplně napětí těle, že to tělo úplně proti tomu protestovalo, ta hlava proti tomu protestovala, víte mi tam myšlenky. A chodila jsem hodně proti tlo, tomu tlaku. A dělala jsem to takhle třeba měsíc proti tomu tlaku. Ale po tom měsíci už jsem začala třeba cítit, že je to pro mě přirozenější a že už mi to nedělá takový problém. Takže to třeba je moje zkušenost, že já jsem tam opravdu šla hodně proti takovýmu tlaku. Já bych je taky řekla, že
1: to je o tom, protože my jsme takhle nebyli naučeni, byli jsme naučeni ve škole doma pořád něco dělat a pořád být v nějakém nastavení toho, že ten výkon a to dělání je správný a teďka se to mění a my v tom nejsme zvyklí Je přesně jak říkáš, nejsme v tom zvyklí vůbec fungovat a vůbec ta společnost v tom není zvyklá fungovat, takže je to o tom, si to jako přenastavit v tom našem životě a dovolit si třeba pár takových chvílek za začátku, jenom začít úplně jako postupně a dovolit si jenom prostě v tom bytí e, přebývat a v začátku to může být velmi nepříjemné protože vám tam začnou chodit hodně jako ty myšlenky s kterými se může, může, musíte třeba konfrontovat kteří vám bylo říkat, že to je prostě špatně tak měla bys něco dělat a je to takový ten vnitřní pokušitel to ego, který vás chce opět jako stáhnout do, te, do toho, do, to, do té jeho moci, jo? je to vlastně, my jsme v tom, té moci, moci toho ega, moci těch myšlenek a my pokud z toho jako nevystoupíme, tak jako nejsme schopni být jako v tom bytí.
0: Mm-hmm. A mě ještě hodně pomáhá potom tady v těch situacích, vlastně se nezaměřovat tolik na tu racionální mysl, ale vnímat, jak se cítím uvnitř, že, že opravdu, když si to jako bedovole, mám, že to být pritně jenom 10 minut, nebo 10 minut, že si říkám, že bych měla něco, a nevím, třeba vařit nebo něco dělat produktivního, ale mám náladu si číst a když si dovolím říct si na těch 10 minut knížku, tak mi to přinese takový naplnění, takovou radost, takové sklidnění. Často je, jeho mě třeba energie, že pak najednou mi nevadí dělat ty věci, do kterých se mi nechce a že můžeme vlastně čerpat tady z těch uh, zkušeností, které potom plenou z toho, co nám to přinese. A to může vyvažovat třeba částečně tu, tu racionální mysl a můžeme v tom získat takovou uh, větší důvěru.
1: Já bych řekla i to, že si dovolíme vlastně dělat uh, jinak, 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 jinak být a jinak dělat i to, co nás vlastně m, táhne, co uh, ti teďka momentálně se ti chce dělat, tak nás nabije tou, tou energii právě pro ty činnosti, které se nám třeba nechcou dělat a který třeba musíme dělat nebo který jsou třeba nevyhnutný dělat. Ale jde, to, jde o to, že pokud my jsme jako spokojení a šťastní v tom životě, tak nám občas nevadí dělat ty věci, které se nám nechce dělat. Mm-hmm. Protože mnohem víc děláme věci, které se nám chce dělat. Mm-hmm. A potom tam může být to plynutí. To plynutí, že já se třeba počkám na to, když se mě chce uklízet, a pak já tady prostě jsem schopna uklidit prostě skříně od vrchu a dolů. A já jsem v tom pak jako ráda.
0: A jde to rychlejší. A no. ještě třeba napadá, že takhle to funguje na dvěma. A já třeba vím, že když se do něčeho nutím, třeba na nějaký článek nebo rozhovor nebo cokoliv, a mám tam ten tlak, že to vůbec nemám dělat, že to prostě stojí za prd, že z toho nemám radost. A že to vůbec nejde. Ale někdo třeba, věřím, že to může mít někdo tak, že naopak potřebuje tam tu sebedisciplínu, trošku se k tomu rozhoupat a že právě pro někoho to může fungovat, když má třeba pevnější režim, takže aby se toho někdo třeba nechytal.
1: To může mít každý jinak, jo, každý potřebuje třeba, já já vnímám tu sebedisciplínu jako taky dobře, že ta sebedisciplína nám pomáhá ty věci jako do dotahovat do konce, dosahovat, ale nemělo by to být jako ve 99% dne.
0: Jo, nemělo to být taková snaha vlastně o tu, o tu dokonalost nebo ten no. tlak na sebe, velký, víme na sebe tlak, ať už se to týká, jak jsme říkali tady, jak bych se měla cítit nebo co bych všechno měla jako zvládat nebo právě nějaké jako aktivity, takže to zase si každý určitě věřím, že se najde tu rovnováhu nebo více je pro něho důležitý. A jak jsme se tady ještě bavili o tom zdroji, tak často se i setkávám s tím, že třeba člověk má pocit, že ten zdroj nebo to vědomí nebo nějaký bůh, tak jak to každý nazývá, ho bude nějakým způsobem hodnotit. A já si to i taky někdy uvědomím v sobě, že mám v sobě třeba nějaký podvědomý strach nebo potlačený strach, že, že na mě bude tam někdo nahoře naštvaný nebo že mě bude hodnotit, že dělám něco špatně. Ale já vlastně věřím, že se hodnotíme sami. Nevím, co to tak je, ale tak já tomu věřím, že, tam, že je to o nás, že my získáváme ty zkušenosti a vlastně se vyvíjeme s každou tu životní zkušeností i třeba nejenom v tomhle životě. A, a že nic není špatně a že opravdu jakoby my jsme ten, kdo sám sebe hodnotí. A to, to mi přijde fajn, když se to takhle vždycky připomenu a s vědomím. Tak si třeba uvědomím, že můžu být naštvaná jenom sama na sebe, nebo že, že je to všechno jenom o mně, že je to právě jak já si to nastavuju, jak já se na sebe dívám. A je to i třeba ve společnosti, že máme strach, že nás někdo z té společnosti bude hodnotit, nebo začneme dělat něco jinak a on tam vždycky bude někdo, kdo nás bude třeba hodnotit, nebo komu bude připadat, že děláme něco, že jsme nějaký divní a tak, protože každý to máme nastavený jinak, žijeme v jiném světě, máme jiné zvyklosti. A zase čím víc tam máme třeba ty strachy, jak na to zareagují ostatní, tak tím víc nám to potom i to okolí může ukazovat. Takže i tam já vnímám třeba důležitý si to uvědomit, že já jsem tady důležitá a dovolit si dát sebe na první místo a vlastně se tolik neohlížet na to, jak to vnímají ostatní, ale je je to cesta postupná.
1: To určitě, no, na terapii se s tím setkávám hodně, tady s tím srovnáváním, se s těma ostatníma, protože jsme v tom byli vychovávaní a naši rodiče nás hodně srovnávali, jako s okolím a s, s ostatníma kamarádama, nebo se hodně dalo na to, jak třeba ta rodina jak vypadá a aby se tam ten člověk nějakým způsobem na to dítě, tu rodinu dobře reprezentovalo a vytvářeli na to dítě, Určitý tlak, já jsem to taky zažila ve svém dětství, takže vím, o čem mluvíš. A tam teďka je důležitý, dneska se to určitě mění. Já vnímám, že dneska už vaše generace vychovává děti úplně jinak, že jim dává mnohem více jako svobody být sami sebou. A my jako naše generace, kteří jsme vyrostli jinak, tak se, to, se do toho dostáváme tím, že se propojujeme sami se sebou a poznáváme sami sebe a se toho, co nám tam bylo jako naskládáno během toho našeho života. Dostáváme se zase k tomu svýmu jádru. A to naše jádro je uh, prostě takové, jaký má být. Tam na tom nemůže být nic špatně, protože ten zdroj nás nikdy nesoudí. Tam je ta neutralita takový, jaký jsme. Je to všechno úplně v pořádku a uh, tam není toho zdroje není vlastně soudu vůbec ničem, tam je to, ty soudy si vytvořily jenom lidi, jenom tím, jestli to ta naše mysl, to naše ego a to, že soudíme sami sebe, tak jenom díky tomu si vlastně ublížujeme, potřebujeme s tím přestat a dívat se na sebe právě přesně Očíma toho zdroje a když vy se vlastně spojíte s tím svým srdcem a spojíte se s tím, s, s tím zdrojem, tak vlastně cítíte to čisté vědomí, který nás nikdy nemůže soudit, který všechno přijímá tak, jak je, a tím m, vlastně, tím vlastně m, ucítíme i to přijetí sami sebe. Jak to říká, že když máme takovou emoci, takovou, 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 tak vlastně nic není špatně. A z, když my se nadcítíme na tom na ten, na ten zdroj, na to čistý vědomí, tak takhle začínáme vnímat i sami sebe mnohem jako neutrálněji.
0: Mm-hmm, jo, ale já to sebepředtí hodně vnímám, že to vede právě skrze to, že si nejdřív musíme uvědomit, že sami sebe hodnotíme, nebo že sami sebe za něco odsuzujeme, nebo že já mám pocit, že nejsem jako dost dobrá. A je to za mě určitě dlouhý a postupný proces, ale takhle, když si postupně uvědomujeme, jak sami sebe vnímáme, jak sami sebe hodnotíme, i potřebujeme třeba pochopit právě, že to vzniklo v důsledku třeba dětství výchovy, kde. vlastně Dneska se hodně mluví o té respektující výchově, ale dřív právě tam bylo hodně ve školách, často třeba posuzování, nebo i třeba v té rodině, kdy vlastně to nebylo jinak, nešlo to jinak. Ty informace o tom nebyly. Takže jsme se naučili vlastně natahovat třeba do sebe, to vnímání, jak nás vnímali ostatní a naučili jsme se různě posuzovat. Ale teď právě skrze to uvědomování si, jak se sami na sebe díváme, tak to můžeme tak postupně propouštět a uvolňovat a dostávat se do toho většího a většího sebe přijetí.
1: Hm, já bych řekla, že tady toto uh, je důležitý. Teďka zrovna jsem to sám dneska jedné chli- klience, že mi tam uh, říkala, že se vnímá, že je jako méně cená ohledně toho. Já říkám to jenom proto, že se to stotožňuješ tou myšlenkou, že to tak je. Tam je důležitý se s tím prostě nestotožňovat a uvědomit si, že to nejsem já. To je nějaká jenom iluze, kterou mě nějakým způsobem, kterou jsem uvěřila, že to jsem já, ale tu, ale to, tu iluzi, to mi tam někdo dal, tu, mm-hmm. to, že jsem méně cená, mě tam dali moje rodiče a já v té praktickém životě se to dá dělat tak, já vlastně na tu myšlenku neskočím, že se s ní neidentifikuju a uvědomím si, že tohle nejsem já. To je jenom nějaký program, který jsem převzala, ale uvnitř jsem, je se mnou všechno v pořádku.
0: A mě ještě tady v tomhle třeba hodně pomáhá si uvědomit, konkrétně třeba v tom porovnávání. Já jsem se třeba dřív hodně porovnávala, teďka už bych řekla, že mi si uvědomit, že třeba se porovnávám s něčím, co vůbec mě ale není přirozený že třeba se porovnávám s někým, s nějakým člověkem, kterým se daří tohle a tohle, ale vlastně já se porovnávám v tom, v čem já bych nebyla špat, vůbec šťastná. bych od sebe vlastně chtěla něco, co mě není vůbec přirozený, že se do toho vlastně jakoby násilně tlačím, ale když já si uvědomím, jak já to potřebuju nebo co je pro mě přirozený, co je ta moje cesta, tak najednou vlastně vidím, tak ten člověk je tady, ale já jsem tady. A že, že je to jakoby nesrovnatelné, že i každý jsme jinak hledaní, každý máme jinou energii, každý jiným způsobem fungujeme. A od toho, jaká je ta naše cesta, tak potom se i odvíjí to, že někdo vybuduje prostě obrovskou firmu a někdo dělá, je třeba šťastný, má pár zvířat doma, dělá domácí síry nebo něco takového, že hodně se dívat právě na to sebeprijetí a na tu svou přirozenost, kterou právě máme v tom srdci.
1: Ano, to je přesně toto, že uh, každý jsme jiný a, a nepotřebujeme být někým jiným, než, než jsme. Je to ta naše autenticita, kterou které si potřebujeme sami dojít a to přijetí toho, kým jsme a že ta cesta může být úplně jináčí než tamhle nějaké úspěšné uh, třeba podnikatelky. A já můžu být šťastná v tom, že si tady třeba dělám svý terapie uh, a nemám jich tolik, ale jsem v tom šťastná, ale ona potřebuje třeba mít Velké úspěchy, ale já třeba nepotřebuju mít. A je, a, a je to v pořádku, že jak, přesně jak jsi to řekla, každý máme tu svou vlastní cestu a je důležité to napojení se na sebe, na ten náš zdroj a to, že každý tady máme to své místo. A kdybychom v každé žili v té autenticitě a v tom, kým jsme, tak vlastně si předáváme ty dary jako navzájem a díky tomu se obohacujeme a nestilizujeme se do role toho, kým nejsme.
0: Jo, jo, a nevznikaly by tam vlastně potom pocity té méněcenosti, protože často právě ta méněcenost uh, přichází z toho, že už chceme být někde, co není nám přirozený, anebo chceme být někde, kde, ale teď nemůžeme být, protože k tomu vede postupná cesta a my chceme třeba být v bodě 10, ale zatím jsme v bodě 1 a potřebujeme k tomu postupně dojít a, a je to úplně v pořádku. Uh, ještě by mě zajímalo, jak pro tebe je... Uh, Třeba teďka, jak vnímáš pocit dovolit si a třeba něco si ve smyslu, něco si dopřát, nebo vůbec dát sama sebe na první místo. Protože to vnímá, nebo věřím, že je taky téma důležitý, který se teďka hodně objevuje, se kterým pracujeme, a vlastně věřit, že my si můžeme dovolit dát sebe na první místo a rozhodovat se podle sebe.
1: Určitě, to je velký téma sebelásky, dát sebe na první místo a hodně se s tím setkávám u svých klientů, že to vnímají jako sobectví. A já jsem taky k tomu samozřejmě musím, musela dojít a pořád se to učím, pořád jsem na cestě a, a přestat zachraňovat ty ostatní a podřizovat se a přizpůsobovat a žít si ten svůj vlastní život a dovolit si i pro sebe dopřát si nejenom ten čas, jak jsem říkala, ten čas, který Uh, spotřebuji třeba být sama s sebou, nebo ten čas na to, co mě baví, a zároveň třeba jako nějaký finance, investovat do sebe, udělat si radost. Je to jako velmi mm, téma, který je takový diskuto, diskutovaný, protože uh, někdo tím, že jsme třeba nebyli vychovávání v tomhle, nebo v, i, i se setkávám třeba s klientama, který mají, katolickou víru silnou, jsou vychovávání tady v té katolické rodině a oni jsou taky právě učeni v tom, jak se přizpůsobovat pořád, dávat ty ostatní, tak je to pro ně jako uh, hodně bolestivé. tady tohle, vlastně k tomuhle jako dojít, bavit se těch programů a u mě to taky byla velmi dlouhá cesta a určitě stojí za to, takže um, jako formou já jsem se tomu taky tomu došla formou meditací a terapii a moji klienti taky. Ale je to samozřejmě, hm, bavení, jak to říká, zbavení se těch bloků, které tam zatím máme. Proč to jako nejde, proč si nemůžu dát? Já vám, se často setkávám i s takovými ženami, které dělají prostě úplně všechno pro tu svoji rodinu, úplně se obětují a jsou v tom jako šťastní. A zároveň jim to jako škodí. A když to třeba nějakým způsobem odhalíme, tak oni z toho nechtějí třeba vystoupit, oni mm. nechtějí jako to změnit a mně nezbývá jako terapeutce nic jiného než je prostě v tom nechat a jako potřebují si třeba to k tomu dojít nějak jako jinak, třeba přes něco jiného, potřebují si to vlastně sami uvědomit, že třeba ten model toho obětování se pro tu rodinu a všichni dát na, na první místo a já jsem tam někdy jako ten poslední, je jako špatně, protože někdy v tom jako si to vůbec neuvědomuje a ty ženy jsou v tom šťastní.
0: A ještě, co jsi tady zmiňovala sobeckost, nebo i to vlastně, o čem mluvíš teďka, tak já to vnímám tak, že to nemusí být vždycky tak, že dáme sami sebe na první místo a protlačíme sami sebe a že je úplně v pořádku vlastně se rozhodnout, že teď třeba upozadím sebe nebo půjdu třeba přes nějaké svoje hranice, ale že to rozhodnutí tam může být vědomí, takže třeba, nevím, jsem unavená, ale cítím, že třeba moje dcera ji není dobře, taky ponosím v nosítku protože chci, chci to pro ně teďka udělat i na úkor toho, že já z toho třeba budu unavená. Ale jindy vím, že třeba já jsem unavená a ona to zvládne i bez toho nosítka, že vlastně si to můžeme nastavovat nebo můžeme se proto vědomě rozhodovat, jak aktuálně chceme nebo chceme přebadat pomoc nebo, nebo nějakou podporu někomu a vím, že sice se mi jako nechce, ale vědomě se vlastně rozhoduju, že teď to udělám i tak, jak se mi jako nechce, protože chci, chci třeba vidět, vstříct tomu druhému člověku. A to mi přijde fajn, že tam pak už to není takové to jako nevědomí, že já musím a nemůžu dělat nic jiného. Přece bych měla, protože takhle to správně. A když to neudělám pro ostatní, tak budu špatná.
1: Já bych tak ještě tomuhle řekla, že ta sebe láskavá dát sebe na první místo, že by to mělo být jako právě v souladu s, s těma ostatníma a s tou naší rodinou. Jo? Jak přesně jak říkáš, že někdy není to jenom, že já si prosazuju pořád, že chci všechno, aby bylo podle mě. Pak už, pak už by to bylo to ego, pak už by to bylo to sobectví. Ale jako kdyby namnímávám to právě z toho srdce a přesně ten, někdy to srdce nám řekne, teďka se ti sice nechce, přesně jak to říkáš, ale já to pro, prostě pro toho partnera třeba dělám, protože mu to udělá radost a já budu taky mít radost, když vám bude mít radost. Není to jako teďka, já, už tu tam jenom já a už mě nezajímá ostatní. To určitě takhle to, to by bylo pojímané jako špatně, jo? že to se člověk tím, jako, těma situacema i projde a nějak to jako i navnímá, ale tím, že se napojíme sami na sebe, na to svoje srdce, tak my tam máme ten soucit. Právě ta sebeláska je o tom soucitu a ten soucit, a ta láska nám nikdy nedovolí, jako ne nikdy, ale to je silné slovo, ale že většinou to není, se nerozhodujeme tak, že by to ubližovala těm ostatním. I to, že ten, tomu partnerovi se to třeba nelíbí, když my jsme, já jsem třeba byla zvyklá, že jsem úplně se obětovávala pro tu rodinu a samozřejmě, když jsem se dostávala do té sebe lásky, když jsem začala dělat ty věci pro sebe, tak partnerovi se to nelíbilo, to je v pořádku. A ten on já ho vlastně s tímhle musím konfrontovat, jestli stoupnu do té své a stoupnu si, že to začnu dělat jako jinak, tak to je potom to, že... Ale já jako vevnitř vím, že je to teďka ta správná cesta, já to vím, já to jako... Vůbec nikdo z toho, jako on, vždycky řekne. já by, on vždycky říká, já bych chtěl, abys byl taková, jaká byla dřív. A já jsem řekla to už nejde. Já jsem věděla, že já už nemůžu couvnout, že už jenom můžu jít dopředu a jenom na něm, jestli on to jako zvládne nebo to nezvládne. A to je právě to, že to, my to víme a cítíme zevnitř. Není to z toho ega, ale je to z toho srdce.
0: <hý> Děkuji ti. A mně přijde super tady s tím pracovat, takže to třeba jenom budeme pozorovat kdy třeba máme problém s něco dovolit a může to být právě to dát sebe na první místo, jenom to třeba si toho všimnout a zeptat se třeba, proč to tak máme, nebo odkud to pramení, a nebo třeba i něco si dopřát a může to být něco, že si něco koupíme. A to pro mě bylo taky hodně téma, že já si to jako nezasloužím a to si nemůžu dovolit a a vlastně taky, když si to dovolíme, tak často nám to může přinést takovou, jako úplně takový hřejvej pocit, vlastně takový obětí, že uděláme něco pro sebe, dopřejeme si to a pak zase tím, že si to dopřejeme, tak se nám to může vrátit něk- někudy jinudy, že třeba, když do sebe investujeme, tak třeba potom získáme nějakou jinou hodnotu někde jinde. Takže to je podle m- za mě zase dělat takový postupní kroky a pozorovat to. Uh, ještě mě tady napadá, že uh, často i jsme právě hodně, můžeme mít nějaké nastavení v té mysli, co je a není možné. A to plena hodně z toho, co třeba i vidíme kolem sebe ve společnosti, v čem jsme právě žili a že nás někdy něco napadne, ale hnedka máme tendenci to zamítnout a říct si to přece není možný, nebo to tady není jako pro mě. A já to u sebe často pozoruju, že vůbec si něco nedokážu představit. A když se pak ptám, proč si to nedokážu představit, tak je to jenom proto, že to třeba vůbec nevidím kolem sebe nebo neznám nikoho, kdo, kdo by to takhle třeba měl. Uh, jak třeba ty sama tohle téma u sebe vnímáš? Ukazuje se ti to často, že, že tě tam něco by si třeba jako přála, ale napadne tě tam, že to přece jako není možný.
1: Je to určitě o tom, jak, s jakýma lidma se stýkáme. Že jestli kolem sebe máme právě ty lidi, kteří třeba mají takové ty přání, které jsou hodně takové, jako, že si to ani třeba nedovedeme představit, tak uh, ta naše omezenost. Uh, určitě i z toho prostředí, kterým jako vyrůstáme, nebo v kterým jsme vyrůstali a jaký lidi kolem sebe máme, to určitě nímám taky. A u mě je to takový to, že já moc těch přání, jako, jak bych řekla, že se tomu jako nějak nevěnuji, že třeba nemanifestuju nebo něco takového, až jako tak, že bych jako si teďka představovala, jak všechno do jak to jako um, by mělo být. Já tam spíš jako si třeba řeknu, že by si něco jako takhle přála, že třeba by si já mám cestování, a to cestování. Takže třeba teďka jsem si přála, že jenom jsem prostě si řekla, já bych se chtěla podat do Francie, nebo prostě na nějakou cestu bych tak ráda podnikla. A jenom jsem to takhle jako si vyslala a prostě za týden mi takhle volala ta kamarádka moje, která prostě mě tohle nabídla tuhle cestu. A prostě jsme ji uskutečnili a, a přišlo to úplně v takové lehké. Jenom jsem to vyslala a ono to přišlo, aniž bych jako proto nějak vůbec neco udělala a někdy to takhle funguje a je to úplně skvělé, že na tom nějak nelpíme, že to jenom vyšleme. A někdo třeba má určité uh, uh, nějaký procesy s tím, že si to vizualizuje, že to uh, si vybarvuje všechno a tak já to takhle úplně třeba nedělám. Já to spíš jako vyšlu tu myšlenku a pak to nechám být. A řeknu si, že by to bylo skvělý. Třeba udělám proto nějaký krok, samozřejmě jsem tam řekla někomu, že by se mi to líbilo a ten člověk to třeba nějak zachytil, <laughs> zachytil a prostě mě to nabít. Ale uh, že uděláme třeba jenom jako malý krok k tomu, aby se to třeba splnilo. A pak se to jako uděje samo, že ten vesmír nám to podpoří, protože hm, nastavení toho zdroje a toho vesmíru je to, aby jsme tady byli šťastní. Uh, oni pro nás nechtějí naho, nahoře, nebo ten Bůh nechce, nebo ten zdroj, a proto, aby jsme se tady trápili. Jako přirozené nastavení člověka je být tady šťastný, být tady, no. být tady všechno, to, co si tady přejeme jako mít, a s tím my si potřebujeme jako propojit a, hm, a uvědomit si to že jenom my jsme ti brzdy, my jsme to omezení, který tady jako jsme. Je to jenom ta naše mysl a ty naše omezující přesvědčení a to, co si jako vlastně myslíme a ty naše programy, které tam máme. Takže když my my něčemu uvěříme a je to takový to, že někdy se to děje, že ty vlastně víš, že ty ani tomu nevěříš, ty jako víš, že to tak bude. Někdy máme takový jako... okamžiky v tom našem životě, že my jsme si tím úplně jako jistí a ono fakt se to takhle stane. Jo. Že máš třeba nějaký, něco, uh, co ti přijde, nějaká informace a ty si najednou jako úplně stoprocentně jistá, že to tak stane. A právě ta víra, ne, ne víra, ale úplně i to vědění, jako ta, máme nějakou víru a pak ještě ta, to vědění ještě nad tu víru, že najednou jako ti přijde, že to tak je. Mm-hmm. Když kdy stalo. Mně se to jako stalo mnohodkrát, že jsem jako věděla, že, že to takhle bude. Jo? Že jsem třeba se rozhodla jít na svatou Jakubskou cestu a já jsem věděla, jako v okamžiku, ten, když jsem se rozhodla,
0: jsem věděla, že půjdu. To je ta intuice, to já jsem měla takhle od malička, kdy jsem prostě věděla, že něco třeba jako nějak bude, nebo něco se stane. Ale byl to takový nevysvětlitanej pocit, který ano. Vlastně jako přicházá, nebo přichází úplně jako neočekávaně nedá se to vlastně jako nějak vynutit a přijde mi to úplně jako z minuty na minutu takovej prostě vnitřní pocit a, a znám to. A, a přišel mi škoda, že to nejde, že vlastně si to nemůžu nějak jako vytvořit tam nebo že to fakt přijde jenom jako někdy. A jak jsi tady říkala, že si hezky vysála tu myšlenku, že jste jedna do Francie a hnedka se to stalo, tak mě tady k tomu napadá, že máme právě často pocit, že musíme ještě pro to hodně jako udělat a máme tam velkou snahu, tlak a tolpění a chceme to dovést jako k nějaké dokonalosti a co ještě bychom proto měli udělat, ale přesně jak říkáš, tak já věřím, že tady máme žít v takové relativní jako jednoduchosti, i v takové jako obyčejnosti a fakt tady být jako by spokojení a často máme pocit, že musíme něčeho jako dosáhnout nebo si musíme něco ještě jako zpracovat a i máme ten tlak jako by třeba na ten osobní rozvoj, že se musíme někam jako posunout dál nebo něco se naučit, ale že vlastně jakoby cíl toho života, i když každý to zase máme jinak, někdo tady třeba jakoby má nějaký záměr, ale věřím, že často, tak tady máme být jenom jednoduše šťastní v té jednoduchosti a v té přítomnosti. A právě sami si to často brzdíme a to je pozorou u sebe, že, že tam až moc se to snažím třeba řešit a moc se na tom snažím na ničem vlastně jakoby pracovat a tím se to tam, tím zbytečně tam vytvářím tlak, který vůbec tam není nutný A když se v tom úplně uvolním, typicky, když jsem chtěla o po druhý, tak se si poříkala, tak co musím ještě udělat a co bych si měla zpracovat a jak více propojit s tím miminkem. A pořád jsem tam měla takovou vlastně snahu do toho nějak zasahovat. Pak jsem si uvědomila, že tam nemám důvěru, že něco tak velkého se může stát úplně samo a přirozeně. A proto jsem tam měla tu snahu pořád to nějak řešit a pořád to vlastně nějak jako podporovat a dělat něco pro to, aby se to stalo. No a pak, když jsem se do, na to úplně vykašlala, řekla jsem si, že to nechám úplně bejt, tak vlastně to maminko přišlo, Těhotněla jsem.
1: To je přesně to, je přesně to odezdání, kdy, kdy už tam dáváme, kdy je tam důležitý pro nás rozlišit, kdy Potřebujeme jít do té akce, protože bez té akce z té životě nic neděje. Jo? To bych jako určitě zdůraznila, jo? že když cítíte, že máte jít na terapii, že máte jít uh, prostě na nějaký kurz nebo na něco, tak je důležitý jít do té akce a rozhodnout se proto, protože jenom, když, jak to Marta říkala na začátku, že když já budu tady jenom čekat, že se něco stane a budu jenom všechno odezvat, tak vám se to nestane. Tam je potřeba se řídit to intuicí a ta intuice nás vede a, tím na, a ta intuice jde to naše srdce, že mám ten pocit, mám, vím, že to teďka mám udělat a jdu do toho a, a v té chvíli je to správně a pak někdy mám ten pocit, že vůbec nemám pro to nic dělat. To je právě to, že my potřebujeme vnímat a cítit sami sebe, abychom vlastně rozlišili, že na to není žádný recept, jo, to na to není žádný recept a na to spojení s tím zdrojem a s tím sama se sebou taky není žádný recept. To bych řekla, že je to o té je to o té, určitě o té vnitřní práci, ale kdy to ke, ke mně přijde, tak to taky záleží jako kdyby na tom zdroji a na tom bohu, jestli já tady v, této, v tomto životě se mám propojit sama se sebou, protože já vnímám to, že každý jsme nastavené nějak jinak a že nějak, jak to přesně říká, že nějakým tlakem na to, abych já byla v bodě třeba v páté třídě a jsem v první, tak nějakým tlakem já se tam taky nedostanu, pokud já v tomto životě mám prostě se probudit, mám to vnímat, tak se to stane a já budu vedena, jakýma krokama se to stane. Já třeba si řeknu, jo, tak teďka půjdu na terapii a ono mi to pomůže, mně se to stalo moc, ká, že se na mých terapiích se probudili ty lidi a najednou jako cítili ten zdroj a, ale určitě už byli nastaveni, prostě byli vedeni k tomu, aby za mnou přišli a já jim pomohla k tomu, aby se jako probudili. Bylo to tam uh, už řízeno taky z vrchu Jo, takže nebylo to, že jako tlakem teďka já se půjdu tady k Simóně, já se teďka probudím. Jo. Bylo to tam prostě nastaveno, už řízeno, nachystáno a už to tam takhle bylo. Takže určitě já bych měla doporučení, aby, se, aby a každý tu cestu může mít jinou, aby ten, každý z nás se řídil svý, tím svým srdcem. A pokud to svoje srdce necítím, tak co mi může pomoct k tomu? abych já cítil sám sebe a cítil s, uh, svoje srdce.
0: Hmm, hmm, zase, já jsem se tady dostala hezky, k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, že někdy vlastně o, tom, o té zodpovědnosti, že já vnímám, že bych měla udělat nějaký krok, že někde tady něco drhne v tom mém životě a asi potřebuju udělat nějakou změnu. Asi potřebuju začít něco dělat jinak, že to být třeba i to, že začneme jinak přistupat ke svému tělu, protože cítíme, že třeba něco se potřebovalo změnit a někdy a naopak si uvědomit, že hodně třeba tlačíme na sebe, na nějaké věci a vlastně uvolnit se v tom. A pro mě třeba samotnou jsou to hodně velké takové lekce, kdy často se přistihuju nebo hlavně v min- dřív i teď, že se do něčeho tlačím, že někde vyvím zbytečný tlak a častokrát jsem se spálila a věřím, že i tohle je ta cesta, že my potřebujeme si i vyzkoušet, jaký to je, když vlastně jdeme proti sobě, když takhle se tlačíme někam, kde nemáme být, že se vlastně potřebujeme jako spálit. Já sama jsem několikrát jela na nějaký třeba seminář, kurz, kde jsem se vlastně pak vůbec necítila dobře, ale. Potřebovala jsem si to asi takhle vyzkoušet, abych dokázala víc potom se navnímat na to, kde třeba, co opravdu mám dělat, co je moje cesta, co není moje cesta. I co se týče, zkoušela jsem vždycky batikovat trička, vyrábět mídla. I takhle jsem se v hledala v tom, co chci dělat a, a vyzkoušela jsem toho víc. A asi jsem to potřebovala, abych zjistila, kde vlastně se cítím opravdu dobře, kde cítím, že je to moje místo a kde třeba se jenom do něčeho tlačím, kde jdu proti sobě. A i teď se mi to děje, že třeba se pro něco rozhodnu, dělám to a vím, že to, že to není bono a že tam prostě zrovna není třeba moje místo. No, Takže to je takový postupný zkoumání se objevování.
1: Já vnímám právě přesně to, co říká, že přes, to, přes ty naše zkušenosti vlastně pořád rosteme. A tím, že něco uděláme a vlastně, není to pro nás, tak zjistíme, že to není pro nás a zkusíme třeba něco jiného. A díky tomu se dostáváme pořád blíž a blíž tomu, co je tady pro nás. A tím, že když bychom třeba nedělali nic a jenom čekali, tak nezjistíme to, co je tady pro nás. Budeme tady čekat a, a, a nic se nestane. Takže někdy je dobrý čekat a někdy je dobrý prostě jdete do té akce a zkoušet ty věci a přes ty zkušenosti se dostaneme k tomu vlastně, co tady je pro nás, co je tady ten náš potenciál, co jsou tady ty naše dáry a, a je to právě ta dobrodružná cesta, kterou si můžeme už užívat tady a teď právě v té přítomnost, protože já vnímám to, že my můžeme být každý moment, můžeme být šťastní a že to štěstí můžeme cítit i v tom, když prostě se nám neděje někdy něco tak krásného nebo pořád, protože ten život je o cyklech, jako jeden a noc, já to vnímám stejně, že pořád nemůžeme být jenom nadšení na obláčku, prostě tady úplně v, v takových extázích, ale že jde o to, že vnímáme, že i to, když prožíváme něco, co v tom životě přijdou prostě situace, které nejsou třeba lehké, které potřebujeme vyřešit, ale my vnímáme to, že jsme, máme tu důvěru v sebe a ten důvěru v ten zdroj a tu jako vědomí sama sebe, to sebevědomí, že já to zvládnu, tu sebe důvěru, jo? to je všechno vlastně zpětý s tím, s tím že když já důvěřuji sebe, důvěřuji ten zdroj, tak když mně přijde i nějaká horší situace, nebo horší, nic není horší, ale říkám to jako z toho lidského pohledu, tak vím, že se to nějak vyřeší a že to nějak zvládnu. A, a to mi dodá ten vnitřní klid, protože vlastně podle mě je důležitý vždycky jednat z toho vnitřního klidu. Já neříkám, že ho mám pořád, ale nějak vnitřně tam zatím ten klid. je, A já vnímám, že to, co se děje, i když to není příjemné, je,
0: je dobře. Mm-hmm. Je tady k tomu napadá nevyčítat si chyby, protože právě bez těch chyb bychom se to nemohli takhle učit poznávat sebe. <kly> ale zároveň i k tomu nevyčítat si chyby tak za mě patří to, že si prožijeme to, že jsme na sebe naštvaní, že si to vyčítáme, že jsme naštvaní na všechny kolem, že si projdeme často třeba takovou fází, kdy jsme v, pocit, v pocitách oběti, kdy jsme v pozici sebelítosti, kdy máme v na všechny, na všechno kolem a pak třeba dokážeme s odstupem nějakého času vidět, aha, teď to vlastně mělo tady jako nějaký přínos, nebo díky tomu já jsem si něco uvědomila a může nás takhle obohatit. Tak já ti jsem moc děkuji za rozhovor. A z mí strany, že to všechno je něco, co bys chtěla zkázat posluchačům? Já bych chtěla
1: zkázat, že je důležité si dělat ten čas na sebe a věnovat se sobě. A že když to budou jako dělat, tak určitě jim to přinese právě to ovoce, toho, že budou, že budou sami sebou. A když budou sami sebou, tak určitě v tom najdou právě to štěstí a ten klid. A budou mi ten život jako bude mít jako jinou, jinou rovinu. Že to nebude mm, o tom, v tom, že ti lidi nebudou žít jako v těch obětech, ale budou žít z pozice toho tvůrce, že oni, uh, oni nějakým způsobem si ten život můžou ovlivnit sami.
0: Mm-hmm. Děkuju. A jenom bych k tomu dodala, že stačí chvilka, protože třeba já sama teď nám přibude druhý dítě do rodiny, takže Vím, že spousta lidí má ty časové možnosti opravdu omezený, takže stačí to fakt třeba 10 minut aspoň si vyhradit třeba pro sebe a věřím, že je to o tom vnitřním rozhodnutí. Že když my se vnitřně rozhodneme, že já si to zasloužím ten čas, já ho potřebuju pro sebe, tak že se ten čas udělá, ale často zase tam může být nějaký pocit, že teďka na to nemáme právo, musíme udělat tohle nějaké přesvědčení a že opravdu vnitřně si to dovolit, dopřát si ten čas pro sebe tak, že se to potom nějak poskládá. Jak se to najde, najdeme si to v tom dní.
1: Určitě je to o tom našem rozhodnutí, že proto se rozhodneme, tak se nám pak jako toho života buď se vytvoří, nebo vytvoří se ty podmínky k tomu, aby to vlastně takhle bylo. Takže je to o tom našem vnitřním rozhodnutí, že já si zasloužím ten čas, zasloužím si i o tom, že si zasloužím ten život žít e, jako v té lásce, v tom přijetí, té harmonii, té rovnováze. Zasloužíme si to tady úplně všichni.
0: <tějí> tak já ti moc děkuju. A já dám posluchačům pod rozhovor odkaz, kde si s tebou můžou spojit, dozvědět se víc informací o tom, co děláš. A loučím se s tebou, ještě jenom děkuju a s vámi se, milí posluchači, taky loučím a těším se na setkání u dalšího dílu. Tak taky děkuju. O to se všichni hezky. Ahoj. Ahoj.